0: Décryptage, les commentaires de l'actualité, Annette lévy villa
1: Oui, bonjour Raphaël Antouvel, je suis bonjour ravie de vous avoir ici aujourd'hui. Moins que moi. Dans cette semaine qui va être agitée, comme la semaine suivante d'ailleurs, et au lendemain des élections, euh, je vais vous présenter brièvement, parce que tout le monde vous connaît, donc euh, c'est très facile. Ils en savent euh, plus que moi. Vous avez fait Norma dessus Oui. Voilà. Vous êtes philosophe, écrivain.
0: Prof de philo, disons.
1: Voilà. Alors, vous visez de sortir encore un livre. C'est votre sixième, je crois. Oui. Le dernier était euh, Vermeer, le jour et l'heure. C'est celui-là. Alors, le dernier, je vais le montrer. Là, le dernier vraiment. Donc, ça s'appelle Little Brother. Je le montre à l'antenne. Paru chez Gallimard. Pourquoi ce titre, Little Brother
0: Parce que c'est la, la, la modalité démocratique de la surveillance de chacun par tous. Euh, Big Brother, c'est une surveillance verticale, transcendante, horizontale. C'est l'œil de Moscou, c'est l'œil de Vichy, c'est ce qu'on voudra en fait. Hein. C'est la télé qui vous regarde, comme disait Coluche. Euh, c'est 1984, bien sûr. Little Brother... Un, ce sont des procédures de surveillance éparses, euh, disparates euh, le, le, c est, c est toute la différence entre Big Brother et Little Brother c'est la différence qu'il y a entre la surveillance en dictature et en démocratie, c'est-à-dire entre un requin d'un côté qui est un ennemi objectif et très puissant et de l'autre côté un banc de poisson euh, qui est un ennemi plus fluide apparemment moins menaçant mais en réalité qu'on ne peut pas saisir et contre lequel on ne peut pas lutter de façon univoque ou unilatérale, il faut pour lutter contre cet ennemi diffus euh, fabriquer des, ce que Foucault appelle des résistances ponctuelles, sporadiques. Euh, C'est pas la même chose. On résiste contre Big Brother par l'affirmation de sa liberté, on résiste contre Little Brother par le déploiement de sa connaissance. C'est pas la même affaire, en fait. L'enjeu n'est plus celui de la liberté, puisque la liberté est garantie en démocratie, mais celui de la libération à l'endroit de ces procédures liberticides qui s'ignorent elles-mêmes, qui sont cette logique de surveillance de chacun par tous. Pour le dire très simplement et avec une métaphore évidente, euh, c'est plus la télé qui vous regarde c'est le smartphone du voisin qui vous écoute Voilà.
1: alors on va en parler tout à l'heure je voulais quand même avant de, <coughs> de me lancer dans, dans les, toutes les connexions de Little Brother mm -hmm. euh, parler de ce qui, des élections bien sûr bien parce qu'on est encore euh, en retombée euh, je, vous avez parlé et ça m'intéresse beaucoup de convergence ce matin sur notre radio, à propos de l'abstention, et évidemment de Mélenchon, je pense. Donc, est-ce que ça vous étonne quand même que ce silence de Mélenchon, alors que je rappelle qu'en 2002, en avril 2002, il avait été tonitruant, euh, il faut absolument aller voter contre Jean-Marie Le Pen et avec sa, sa véhémence habituelle. Alors là, nous avons un grand silence. Alors peut-être que c'est sur le silence <rire> je vais vous interroger.
0: En fait, je, je, moi, j'étais je, très marqué par la lecture d'un texte de Montaigne qui fait la différence entre la matière et la manière et qui précise que la manière compte plus que la matière. Ce qu'on lui a beaucoup reproché, on a considéré que Montaigne était un penseur frivole qui, du coup, faisait peu de cas du fond et s'occupait uniquement de la forme. Or, c'est tout le contraire. En fait, ce que Montaigne explique dans ce, dans ce texte-là, c'est que la structure d'un discours, euh, ce qui compte, c'est la structure d'un discours plus encore que son contenu. C'est le contenu qui est un effet de façade. Et quand on applique ce diagnostic, au binôme Marine Le Pen Jean-Luc Mélenchon, on découvre au-delà des convergences idéologiques sur la Syrie, la Russie, l'OTAN l'Europe, le refus de privatiser les entreprises publiques, la haine des médiacrates, l'oligarchie la fonction tribunicienne, etc. Au-delà de tout ça, on découvre euh, une gémellité de comportement, une gémélité de discours voire une gémellité de lexique et euh, d'une certaine manière, il me semble que Mélenchon est plus fidèle à lui-même aujourd'hui euh, en refus refusant euh, d'appeler, en tout cas en se retranchant derrière le vote de ses militants avant de dire ce qu'il fera lui-même, c'est-à-dire tout à fait lâchement, c'est-à-dire en refusant de donner son avis, en se cachant un peu comme un enfant se cache dans une salle de classe pour éviter la question du prof, euh, il est plus fidèle à lui-même ou à ce qu'il est devenu aujourd'hui euh, qu'en en, en 2002 quand il appelait effectivement sans ambiguïté à faire barrage au Front National. Ce qui se passe en fait avec Mélenchon et Le Pen est intéressant. Euh, Jean-Luc Mélenchon est à la fois l'héritier d'une tradition républicaine qui voit dans le FN, à juste ou mauvais titre, c'est pas la question ici, une figure diabolique, une figure méphistophélique, euh, donc l'ennemi à abattre, le mal absolu. Et dans le même temps, Jean-Luc Mélenchon est le praticien d'une façon de faire de la politique qu'on retrouve d'abord, je crois, au Front National, de sorte qu'il est partagé entre une parenté profonde et inavouable et une détestation ostensible. Et ce partage mélenchonien produit cette indécision Stupéfiante à laquelle on a assisté le soir du, du premier tour et qui, en apparence, est sans, sans aucun rapport ou alors surprend quand on croit connaître le caractère de Jean-Luc Mélenchon. Euh, mais en réalité, je crois que ça n'est pas, si, pas si étonnant. Euh, L'indécision ne peut être que la conséquence de ce, de ce conflit interne entre le constat d'une parenté profonde et l'ombre portée d'une vieille haine euh, contre le, le diable frontiste.
1: Parce que dans ces meetings, il, attaqu il attaquait très, très rarement euh, Marine Le Pen, en fait. Il attaquait comme un fou euh, Macron, euh, Fillon. Et Marine Le Pen, j'ai écouté quand même pas mal de ses meetings... Et pas l'ennemi a... principal. Hein.
0: Parce que ça n'est pas, pas son ennemi. Marine Le Pen n'est pas son ennemi. Et surtout, leurs électorats ne sont pas ennemis. Euh, il y a eu. Quand, à l'époque du Front de Gauche, il y avait beaucoup plus de transfuges. Il y avait une vraie perméabilité des deux camps, avec plus de transfuges du côté du Front de Gauche vers le Front National, dans cette direction-là. Jean-Luc Mélenchon, par la très belle campagne qu'il a faite, a peut-être aussi inversé cette tendance. Mais en tout état de cause, Mélenchon, qui est un homme intelligent, euh, qui connaît bien son, 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 son électorat et sa clientèle, si j'ose dire. Euh, capitalise euh, en un sens sur euh, un art du refus une rhétorique du refus une rhétorique de la contestation qu'on retrouve très clairement au front national et il faudrait être sourd à ses propres paroles pour qu'il ne l'entendent pas donc encore une fois, moi, je, je, ne, vois pas, je, je ne vois rien d'étonnant là-dedans. Le projet de Jean-Luc Mélenchon est un projet... On a beaucoup glosé sur le chaos de cette, de cette élection présidentielle et sur la confusion, sur le fait qu'il y avait peut-être quatre candidats en finale, etc., etc. Mais sous ce chaos apparent de façade, il y a peut-être aussi des logiques très profondes qui se mettent en œuvre. Je, je veux m'en expliquer en très peu de mots. Depuis 1992, le paysage politique est, est fractionné, est, est, comment dire, est déchiré entre d'un côté une idéologie qui a changé et de l'autre côté le maintien de vieux réflexes depuis 92 on continue de vivre sous le filtre droite gauche alors qu'en réalité la partition se fait entre libéraux et souverainistes à l'intérieur même des partis 92 c'est le traité de maastricht ce mouvement-là a été amplifié en 2005 au moment du débat sur le traité constitutionnel européen où on voyait des gens de partis opposés se retrouver dans le même camp et des gens de même parti s'opposer frontalement. Euh, et euh, ce qui arrive en ce moment avec la finale Macron-Le Pen, c'est que le paysage politique est en train lentement mais réellement de se conformer au nouveau paysage idéologique qui oppose en réalité deux camps qui sont d'un côté les souverainistes, de l'autre les libéraux, et je le dis sans aménité ni sans hostilité pour l'un ou l'autre camp. Je crois que c'est comme ça que les choses... C'est ainsi que les choses deviennent. Voilà, c est, c est, voilà ce que les choses deviennent. Et au fond, il y a une certaine logique, je crois, à cette, à cette finale, qui n'est pas simplement la victoire de la haine du système, ou du refus du système et, et de l'inédit, euh, c'est aussi euh, la, la, la euh, conformation très profonde du paysage politique au paysage idéologique qui le précède de 25 ans.
1: – Oui, c'est ce, euh, ce que vous venez de dire. C'est vrai que c'est un constat, constat inconscient ou silencieux de, de Mélenchon, de cette convergence d'idées même si effectivement c'est inavouable évidemment, entre la plateforme de Marine Le Pen et la plateforme des insoumis bah,
0: Mélenchonien, encore un effort si vous voulez être anti-républicain, ils y sont presque euh, il reste à faire euh, un petit geste euh, un petit, à s'avouer à, à soi-même finalement des, des gémélités qu'on refuse au nom d'un vieux lexique ou quoi que ce soit euh, il y a là une, une maillotique du souverainisme par la gauche qui est intéressante, les gens n'ont plus qu'à accoucher d'eux-mêmes en cette affaire et, et, et voilà ils sont, en, ils sont en chemin et on est en chemin je crois vers une, euh, une, 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 un nouveau dessin du paysage politique une nouvelle formule du paysage politique cette formule est en gestation et les palinodies des Mélenchoniens partagées entre la haine du Front National, la haine irrationnelle du Front National euh, la, euh, euh, et l'amour qu'on porte aux tribuns et par ailleurs des convergences objectives sur un certain un nombre, grand nombre de sujets, beaucoup plus nombreuses qu'avec Macron. Euh, le, le, le corps électoral mélenchonien est pour l'instant euh, divisé. Il lui reste, je crois, à faire d'une certaine manière son, son analyse.
2: Mais
1: justement, ce corps électoral va, va voter.
0: <rire> ou pas.
1: Et, ou pas. Va voter ou pas. Cas, dans les deux cas, c'est-à-dire s'il ne vote pas, l'abstention étant effectivement un soutien implicite à Marine Le Pen, ou risque même de voter euh, pour le Front National, puisqu'on a ah, je,
0: je ne serai pas, Je ne serais pas surpris qu'ils le fissent. Il reste pour cela dix euh, jours. Euh, si vous voulez, euh, ils ont dix jours, les uns pour dire qu'effectivement ils iront voter pour un front républicain ou quelque chose comme ça, euh, et, et aux autres euh, pour admettre qu'en réalité, euh, euh, enfin aux autres pour, pour faire converger le cœur et la raison finalement, puisque la raison les porte vers Marine Le Pen, mais le cœur leur indique, parce que le cœur est à gauche, le cœur leur indique évidemment une chose pareille est impossible, donc il leur reste toujours. Surtout dans cette euh... classe
1: ouvrière euh, issue du, du communisme, quand même. C'est sur les vestiges de, du vieux parti communiste que, que, se, que recrutent à la fois euh, Le Pen et Mélenchon.
0: Je suis gêné pour parler de la classe ouvrière parce que euh, c'est un, un désarroi dont les, dont les tenants et les aboutissants échappent euh, à ceux qui ne les vivent pas. Euh, il me semble, quand même, malgré tout... Euh, mais il est vrai que le Front National est le, est le premier parti ouvrier de France. Vous savez, dans Germinal puisque vous parlez de la classe ouvrière, dans Germinal, quand il y a la grève des mineurs, donc, qui refusent mmh. d'aller au voreux pour un salaire de misère, etc., euh, les patrons qui n'ont aucun scrupule, il n'y a pas de syndicat à l'époque, etc. Les patrons qui sont sans scrupule font venir des ouvriers belges euh, pour les remplacer. Et on assiste à une scène étonnante où on voit les grévistes qui euh, sur le bas-côté voient passer la cohorte d'ouvriers belges qui sont venus leur prendre leur travail. Réflexion du maheu, le personnage principal et symbolique, celui qui est incarné par Depardieu dans le film de Claude Berry. Euh, le maheu dit, euh, cette chose est étonnante, il dit c'est quand même pas des étrangers qui vont nous prendre notre travail. Et on a l'esquisse oui, là ouais. d'une sainte alliance qu'on a retrouvée en 2005, et d'ailleurs qu'on peut comprendre d'une convergence objective, entre d'un côté le souci bien légitime de préserver les acquis sociaux, et de l'autre le sentiment qu'une telle préservation n'est possible qu'à l'intérieur de frontières closes. Donc c'est aussi pour des raisons techniques et objectives que les deux sont parfois fondés à s'entendre. Il n'y a aucun procès d'intention là-dedans, il y a juste une tentative de comprendre, de comprendre un mouvement qui à mon avis remonte beaucoup plus loin que que la dernière échéance électorale, puisque déjà au 19e siècle, on avait l'esquisse de, euh, de, ces, de, ces de ces alliances en gestation.
1: Ben justement, euh, moi je pense qu'il y a un mythe qu'il va falloir peut-être détruire, c'est la France terre d'asile. Parce que ce refus, justement, de l'étranger, remonte, comme vous dites, à Zola, il vient de piquer notre boulot. La première campagne de Le Pen, d'ailleurs, dans les années 80, c'était pas euh, xénophobe au sens euh, idéologique du terme, mais c'était 2 millions euh, d'immigrés.
0: 2 millions de chômeurs.
1: 2 millions de chômeurs. Oui, c'était une,
0: c'était une équation. Le FN était champion dans les années 80, des raisonnements apparemment évidents et imparables et qui en réalité étaient spécieux. 2 euh, millions de chômeurs, 2 millions de, 2 millions de chômeurs français, 2 millions d'étrangers qui travaillent, faites le compte, virez les étrangers, remplacez-les par des français, il n'y aura pas de problème. Sait, quel malheur, quel sait, malheur que le monde ne soit pas si simple, quel ouais. dommage que le monde ne soit pas si simple, il y avait un autre argument qui était frappant au moment de la peine de mort euh, du, des, des débats sur la peine de mort qui ressurgissaient dans les années 80, le Front National avait ce slogan, il disait depuis quand la vie d'un assassin vaut-elle plus que celle d'un enfant, Ce qui était, ou de sa victime, ce qui était une façon euh, ouais, de ouais. confondre en réalité la justice et la vengeance, or le rôle de la justice n'est pas de pratiquer la vengeance, c'est la raison pour laquelle Camus s'opposait à la peine de mort tout en comprenant que le père d'un enfant assassiné tua lui-même l'assassin de ses enfants, la justice ce n'est pas la vengeance. Euh, et le Front National faisait fi, évidemment, d'une telle nuance. Dans les années 80, le Front National avait ce talent très particulier de brandir des slogans qui étaient évidents à tout le monde, qui semblaient évidents et qui, en réalité, dès qu'on les creuse un peu, apparaissaient comme un, un vernis euh, sophistique. Euh, euh, C'est un peu différent aujourd'hui. C'est un peu différent. Le Front National oui, tente de changer C'est notre affaire. Quand,
1: quand Marine Le Pen dit euh, « le lendemain de mon élection, je ferme les frontières oh. », et je lutte contre le terrorisme, il n'y aura plus de, de Mohamed Mera, il n'y aura plus de Bataclan, etc. C'est une formule qui est totalement mensongère, parce que ces gens-là sont français, étaient en France, des terroristes en question. Donc fermer les frontières n'est pas la solution. Aux
0: Alors l'argument de Marine Le Pen sur Mohamed Mera, c'est qu'avec elle au pouvoir, Mohamed Mera n'aurait jamais obtenu la nationalité française, puisqu'il avait un casier judiciaire avant ses 18 ans. Sauf qu'il aurait fallu pour ça qu'elle gouverna pendant bien longtemps. Euh, le, le, et puis. Et puis euh... En tout cas,
1: ça ne marche pas pour, pour l'hyper-cachère et le Bataclan. Etc. Non mais ça, et ne et
0: et ça ne marche pas tout court, ça ne marche pas ouais. tout court. Quand bien même la totalité des terroristes seraient des étrangers venus envahir notre pays, la fermeture des frontières en elle-même est tout simplement impossible. Ça ne marche pas. Les gens qui y croient d'ailleurs, c'est intéressant parce que euh, les électeurs sont moins dupes qu'on ne pense. Le problème des électeurs n'est pas ce qu'ils croient. Le problème des électeurs, c'est ce qu'ils veulent croire. Il y a des tas de gens qui sont absolument, quand on discute avec eux, qui sont absolument convaincus de l'irréalisme d'une telle proposition politique. Et, mais ils adhèrent à la démarche. Euh, et ils se donnent l'illusion, un peu comme quand un enfant se recouvre de sa couette pour, pour, faire, pour lutter contre les fantômes, si vous voulez, qu'en fermant les frontières, on va lutter contre le sombre fantôme terroriste et, 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 et islamiste euh, qui viendrait euh, égorger nos femmes et nos enfants. Euh, » C'est une illusion communément partagée. Il faut bien comprendre ce qu'est dans, dans la psychologie d'un électeur, le désir de croire à ce qu'il vote, qui prend le dessus parfois sur le constat de l'irréalisme des propositions qui lui sont faites.
1: Alors, autre débat, quand même, pour comme retomber, retomber de cette campagne, c'est la France. Qu'est-ce que c'est la France Qu'est-ce que c'est la nation Qu'est-ce que c'est le patriotisme euh, Marine Le Pen dit euh, :« Je suis la candidate du peuple. Euh, vous n'êtes pas des patriotes. Euh, » Et tout ce débat, euh, Fillon a dit euh, la France, la France éternelle, euh, la culture française, rétablir le français, euh, l'histoire de France, toute ce, cette espèce d'image de la France que tout monde s'arrache.
0: Oui, alors il y a trois choses dans votre question. Hein, parce qu'il y a effectivement la question du peuple, la question du patriotisme et la question de l'identité française. Euh, 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 candidat du peuple est une expression dont, euh, qui, là encore, c'est le prototype d'une fausse évidence qui en réalité est une expression extraordinairement ambiguë. Parce que le mot de peuple lui-même euh, recouvre à la fois la totalité du corps électoral, vous, moi et tout le monde, euh, mais aussi le peuple, c'est-à-dire ce qu'on appelle euh, le, le tout, et le peuple, mais le peuple, c'est aussi, depuis Marx, la plèbe, la masse. Euh, même avant Marx, d'ailleurs. De sorte que, quand on se dit candidat du peuple, on n'est jamais le candidat de l'ensemble du peuple, on est le candidat des réprouvés, des démunis, des métallos, des sans-grades, comme disait Jean-Marie Le Pen dans le discours que lui avait écrit Alain Soral. Euh, donc, on est euh, candidat d'une certaine fraction du peuple quand on se présente soi-même comme le candidat du peuple. Et ce qui Ça est intéressant... Ce
1: sont les damnés de la Terre.
0: Oui, ce sont les damnés de la Terre de Fanon, sauf que la notion de peuple varie selon la candidature en question. Alors, il faut dire aussi, là, en toute honnêteté, que le peuple dont parlent Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, c'est le même, pour le coup. C'était pas le même quand Nicolas Sarkozy se présentait comme candidat du peuple. Parce que pour Nicolas Sarkozy, le peuple, c'était les entrepreneurs qui se lèvent tôt, c'était la France qui se lève tôt, c'était la France qui bosse, etc., etc. Bien. Euh, là, c'est tout à fait autre chose. Ce sont les laissés pour compte de la mondialisation, pour le dire très simplement et un peu sommairement. Mais enfin, se présenter comme le candidat du peuple, c'est toujours se présenter comme le candidat d'une fraction du peuple qui indûment s'approprie l'ensemble de la notion. Ce raptus, de cette annexion de la totalité du peuple par une fraction du peuple relève au geste marxiste selon lequel le prolétariat et ça qui est intéressant Marine Le Pen en cela est marxiste le prolétariat aux yeux de Marx est une classe qui par la totalité des souffrances qu'elle a subies a le droit dit-il d'annexer le titre de euh, classe humaine je ne sais plus comment il l'expression empl... est quelque chose ouais. comme ça autrement dit le prolétariat a le droit de se représenter comme la figure de l'humanité tout entière euh, et c'est Marx... ce, ce geste là euh, ouais. qui vient recouvrir au fond cette une idée du peuple qui viendrait s'approprier l'autre idée du peuple la masse prend le pouvoir sur le tout et c'est ce qui se joue dans l'idée de candidat du peuple. La question du patriotisme est très intéressante parce que Macron a finement joué en se faisant valoir comme le candidat des patriotes contre le candidat des nationalistes. Chacun sait la nuance de Romain Gary entre l'amour de soi que désigne le patriotisme et la haine des autres que désigne le nationalisme. Et c'est vrai que l'annexion du patriotisme par le nationalisme de Marine Le Pen euh, euh, à cette annexion-là, doit faire pendant, peut-être, l'annexion, enfin le, la, la reprise du mot de patriote et le fait de le débarrasser de l'idée nationale. Le Front National est en situation d'oxymore en ce moment par le nom qu'il porte. C'est la raison pour laquelle elle voudrait en changer. C'est le Front Patriote. Elle voudrait dire le Front ouais. Patriote. Le Front National, euh, ici, entre le mot de national et le mot de patriote, même si le Front National, au départ, est le nom d'un mouvement de résistance, mais c'était la guerre, c'est c'était un autre contexte et la nation avait plus de sens. Euh, le Front National est en contradiction directe avec le Front Patriotique euh, qu'elle essaie de brandir. Ça n'est pas la même passion, le nationalisme et le patriotisme. Euh, c'est aussi différent que le peuple et le peuple, justement. Et, mais au-delà de ça, ces élections ont été aussi celles euh, des, des soubresauts d'un monde antique euh, qui se présente comme un, comme un projet d'avenir. Et c'est l'idée de France, au fond. Mais d'une France... alors qu'on a revu surgir, qui est une France presque de folklore, c'est-à-dire une France du franc, euh, oui, une, a France du franc. une France des frontières, une France des grands-mères, une France des tartes aux pommes, euh, une France <rire> de la gastronomie, une France à la fois euh, authentique et complotiste, euh, une France asliniste. Euh, C'était très étrange cette résurrection parce que... Et alors il y avait quelque chose, de pour un, pour un lecteur de Proust, quelque chose d'assez touchant là-dedans parce que on avait le sentiment d'une d'un réveil temporaire d'un monde ancien c'est comme si la mémoire de chacun était venue soudain se, se rappeler à l'ordre en disant regardez dans les années 80 j'avais cette gueule là imaginez quelqu'un à qui on propose soudain d'avoir 30 ou 40 ans de moins le temps d'une élection c'est un peu le c'est un peu le cas de la France c'était étonnant parce que cette France antique est une France qui se présente comme une France rajeunie par ses promoteurs alors qu'elle est à mon avis extraordinairement vieille et ça c'est une autre histoire voilà.
1: Donc je rappelle que je suis avec Raphaël Antoven qui euh, vient de publier Little Brother, un euh, livre de chronique, euh, de réflexion euh, chez Gallimard. Alors pour terminer quand même euh, sur la question des, des élections, moi je trouve quand même que cette histoire de, de convergence dont on parle entre euh, Mélenchon... Et Le Pen, ça rappelle quand même des passerelles rouge-brun, brun-rouge qu'on a vues dans l'histoire. Moi, ça me, ça me, ça, ça me sonne comme quand même, euh, Alors, ça va C'est important, ce que vous dites c est, est important parce que mais... la, la,
0: la plupart des gens qui ont voté Mélenchon ou qui ont fait la campagne de Mélenchon sont nés après la chute du mur euh, et donc n'ont pas accès autrement que par les livres ou par les archives euh, à cette époque qui précède et donc ne peuvent pas, d'une certaine manière, parce qu'ils n'ont pas été formés par ça, euh, entendre dans les discours aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon, l'écho de discours des années 80, en particulier les discours de Georges Marchais, par exemple. Euh, on ne peut pas entendre ça, on n'a pas les moyens d'entendre ça quand on est né après la chute du mur. L'intérêt de naître après la chute du mur, c'est qu'on reçoit une formation euh, désidéologisée, d'une certaine manière, sans carcan idéologique, sans filtre binaire. Mais l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas la mémoire qui convient et qu'on vit, on se représente comme une nouveauté, ce qui ne l'est pas. Euh, » De ce point de vue d'ailleurs Raymond Aron et Alain Badiou avaient le même diagnostic sur l'idéologie communiste, puisque l'un et l'autre voyaient dans la disparition des régimes qui s'en réclament la promesse d'une résurrection du communisme lui-même puisqu'il était enfin débarrassé de ses oripeaux ouais. caricaturaux pour revêtir un habit de jouvence et une, et une jeunesse historique et, 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 et se redéguiser en, en projet d'avenir. Ça ne pas fait non, ça ne s'est pas fait, mais c'est ce qui est en train de se faire. C'est ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire qu'on est en train d'assister de, 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 à la résurrection sous des formes caractéristiques et différentes euh, au XXIe siècle d'une idéologie qui est enfin débarrassée de son incarnation c'est-à-dire des inconvénients du réel et des systèmes ouvertement totalitaires auxquels elle a donné le jour au nom de la au nom de la démocratie au nom de la démocratie réelle étant débarrassée de ce contrepoint de ce de ce contre-exemple l'idéologie reprend des reprend des couleurs et alors euh, ce que vous disiez sur cette convergence euh, rouge brune et ceux à qui on dit euh, la convergence du discours de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen ressemble par exemple à des positions comme celle de Déa ou de Doriot dans les années 30 qui passaient du parti socialiste à l'extrême droite Bien, euh, à des, à des, voilà, ou bien à des fusions rouge-brune Mussolini qui se disaient socialistes euh, bref, à une sorte de socialisme national au fond, euh, qui historiquement aurait été invalidé euh, euh, par l'histoire euh, alors, euh, c'est possible, ceux à qui on le dit ont une expression intéressante pour se défendre, ils disent, ah, vous pêchez par un biais de généralisation abusive euh, ce qui est une expression qu'on retrouve en général dans la, la sphère euh, zététique la sphère sceptique sur internet euh, euh, qui des formules de rhétorique qu'elle a parfois inventées, parfois pas d'ailleurs, euh, pour faire valoir que, voilà, on va pas s'enfermer dans un discours, vous n'avez pas le droit de nous, de nous rabattre ou de rabattre ce qu'on dit sur ce qui a été dit avant, mais c'est pas du tout ça l'idée, il s'agit pas de rabattre une parole sur une parole des années 30 il s'agit tout simplement d'observer des échos, d'observer des échos et de questionner ces échos sans identifier les deux, mais de faire de la pédagogie tout simplement parce que repérer ces échos permet aussi de faire la différence entre ces positions il y a des nuances, on combat pour des nuances, rien n'est plus difficile dans un univers où tout le monde essaie d'être imbécile, c'est-à-dire essaie de n'avoir qu'une opinion sur le monde Alors Pour terminer
1: sur cette question, puisqu'on a parlé de la chute du mur, j'étais frappée d'entendre, encore une fois, Mélenchon, parler à son meeting à Marseille, et en disant euh, « Je suis le candidat de la paix », après avoir expliqué qu'il fallait... Euh négocier, se mettre autour d'une table et euh, vraiment avec tous les dictateurs au monde et la position de Marine Le Pen n'est pas très différente non plus et euh on connaît leur, leur euh, amitié et sympathie pour Poutine, par exemple. Mais c'est également euh, négocier, pas faire de guerre, pas intervenir. C'est très intéressant, parce que, comme vous dites, c'est après la chute du mur. Qu'est-ce que c'est que la paix Mais
0: ce qui est intéressant chez Jean-Luc Mélenchon, pour le coup, c'est cette modalité tout à fait vindicative de la langue de bois qu'il a brevetée, en fait. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon a breveté la langue de bois belliqueuse. C'est-à-dire qu'il ne dit rien, mais il le dit très, très fort. Donc, par exemple, quand il y a eu les enfants gazés par Assad, euh, eh bien, que dit Jean-Luc Mélenchon Dit, oh là 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 là, attendons les preuves, on n'en sait Je suis, contre, oh, je sait suis rien. contre les armes chimiques. » hein. Il a dit « Un, je suis contre les armes chimiques et deux, qui que ce soit qui les fait. » Non mais c'est extraordinaire, c'est comme si on parle des, des chambres à gaz aujourd'hui et qu'on dit « Voilà, euh, qui que ce soit qui ait commis ce crime, on est contre. Bah, » Oui, bien sûr, Mais on, on, on attend contre, les preuves. Euh, c'est ça, on attend les preuves. Quiconque dit « On attend les preuves » en matière de gazage, ici, d'enfants syriens par une armée régulière qui seule a le gaz en question et les moyens techniques d'opérer de les cette façon-là, et les avions et les hélicoptères, etc. etc. Les rebelles
1: n'ont jamais eu d'avion.
0: Quiconque déclare, on attend les preuves, mmh. Mais, mais se déshonore durablement et offense et crache à la figure des cadavres d'enfants gazés. Voilà ce qui s'est passé. Et ce passage où Jean-Luc Mélenchon prétend être ferme contre le gazage en disant c'est un crime absolu, bah, évidemment que c'est un crime absolu, mais, 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 mais attendons les preuves et voyons qui en est l'auteur, cette, euh, cette façon qu'il a de dire euh, une chose sans la dire vraiment et qui est brandie par les défenseurs de Mélenchon à l'appui d'un discours ferme justement sur la question syrienne est une imposture est un scandale de langue de bois, mais qui vraiment euh, euh, ne doit pas, alors là pour le coup, ne doit tromper personne. Il faut être très sévère avec ces gens qui ne répondent pas, et qui surtout, qui s'épargnent une réponse qui les dérange, et qui euh, en s'épargnant une réponse qui les dérange, se déshonore, et se déshonore en carré, au carré, en le faisant de façon en plus vindicative et belliqueuse. Je le dis très clairement, monsieur, qui que ce soit qui est gazé, c'est pas bien. Non, faire ça, la langue de bois n'était jamais allée aussi loin, j'ai jamais vu un truc pareil, et ça pour le coup, c'est la honte.
1: Donc, je vais faire la transition, Raphaël Antoven, avec votre livre, parce qu'il y a un Au chapitre euh, La Quenelle. Mmh. Vous citez. Camus, vous citez beaucoup Camus.
0: Oui, j'aime beaucoup Camus. Vous
1: aimez beaucoup Camus et vous avez raison. Et donc je cite le Parce passage. Parce que Camus a
0: dit « Au cœur de ma révolte, dormait un consentement ». C'est la formule de l'homme révolté, j'aime ça.
1: Eh bien voilà, c'était à propos de l'homme révolté. Ça va très bien avec les, les discours des rebelles, soi-disant de, de Le Pen à Mélenchon. Aussitôt que la révolte, oublieuse de ses généreuses origines, se laisse contaminer par le ressentiment, elle nie la vie court à la destruction et fait se lever la cohorte ricanante de ces petits rebelles, graines d'esclaves, qui finissent par s'offrir aujourd'hui sur tous les marchés d'Europe à n'importe quel servitude. Bah, je ne vois pas de meilleure
0: définition des quenelliers que ces petits rebelles graines d'esclaves qui combattent pour leur servitude comme s'il s'agissait de la liberté. Ça me fascine de les voir, de les voir agir. Euh, je, je veux juste... Euh, il, faut, il faut faire une distinction ici. Je pense que là, on a eu tort de faire à la quenelle le procès d'être un salut nazi inversé. Ça ressemble, ça ressemble. Mais il me semble que c'est un hasard. Je, je, je ne vois pas les quenelliers comme des marins du nazisme qui perpétuent leur culte euh, sous un vernis rablésien euh, malgré la, la censure démocratique. Ils sont beaucoup moins intelligents que ça. Euh, c'est juste un geste idiot, la quenelle. C'est pardon, techniquement, c'est un bras dans le cul. C'est ça que ça veut dire, c'est ça que ça signifie. Voilà. Fuck en anglais. Voilà, la quenelle, c'est ça, tout simplement. Mais là où la quenelle est paradoxale, c'est que c'est une dénonciation du système qui se maquille en désir d'y parvenir, puisque le rôle du quenellier et son titre de gloire, c'est d'avoir réussi à caser une quenelle dans la petite lucarne corrompue qu'il méprise et qu'il conchit en permanence. Donc l'idée, c'est quoi C'est de montrer qu'on a le bras long. Voilà. C'est de montrer que nous aussi, on a le bras long. Et le résultat de ça, c'est que on a affaire à des gens qui n'ont jamais appris que tendre le bras, à voulait dire qu'on était manipulés, et qui correspondent exactement à ce que Camus décrit dans L'Homme Révolté comme du rebellisme grégaire. Et, alors, euh, il faut bien comprendre que dans L'Homme Révolté, ce qui fait dire ça à Camus, c'est que, pour Camus, L'Homme Révolté, c'est un homme qui dit non. Mais... On n'a rien compris à la révolte si on oublie qu'au principe du non, à l'origine du non, en amont de son refus, il y a un oui, il y a un consentement. Ce consentement, c'est un consentement à la vie. La révolte est amour ou elle n'est pas. Si la révolte n'est pas amour, la petite flamèche de la révolte menace de dégénérer en incendie c'est-à-dire en révolution, puis en conservatisme renouvelé. Il faut, pour préserver la révolte, pour préserver cette intranquillité salutaire en démocratie, se souvenir que la révolte dit oui avant de dire non. Or, c'est exactement ce que le quenellier a oublié. Le quenellier croit que pour exister, il faut dire non. C'est une posture adolescente, la posture adolescente de celui qui affirme son identité par le refus de l'identité adverse, comme s'il suffisait de récuser quelque chose pour devenir soi-même quelqu'un. Voilà, le résultat de ça, c'est le grand paradoxe d'une foule servile qui se vit justement comme libératrice et libératrice d'une tutelle euh, qu'elle ne fait que reconduire, à mon avis.
1: Est-ce que ça ne correspond pas à la situation aujourd'hui euh, où le clivage politique serait ouverture ou fermeture Les fermetures à propos de, de la révolte, c'est, au long, ça n'est pas de l'amour, mais c'est de la haine. Ou ouverture, ouverture des frontières, euh, ouverture aux autres. Est-ce que c'est pas ça, finalement, le, la ligne de, de partage Il France
0: me semble que ça, ça correspond, en tout cas, à une illusion bien répandue qui consiste à croire qu'il suffit de dénoncer un système pour ne plus lui appartenir. Euh, à l'image, d'ailleurs, de ces intellectuels, mes camarades, qui euh, écrivent des livres longs comme un avant-bras contre la loi du marché et en assurent ensuite la promotion dans la totalité des studios et des, et des chaînes de et Allez, des chaînes de Mélenchon, télé.
1: Mélenchon sénateur depuis euh, je ne sais plus combien de temps. C'est le, le même problème.
0: C'est le même problème. C'est le même problème. Jean-Luc Mélenchon est un des plus fidèles représentants du système qu'il conchit. D'une certaine Mais manière, oui. d'ailleurs, Marine Le Pen aussi, aussi. Il suffit pas. Il suffit pas de pas être élu. Euh, ah, euh, voilà. euh, et elle est quand même. Elle est quand même parlementaire. Elle est quand même parlementaire oui. européen. D'ailleurs, elle, elle en profite bien assez. Euh, oui. Donc euh, la, la, la première illusion, me semble-t-il, de l'époque, hein, c'est de croire qu'il suffit de dénoncer un système pour lui échapper, pour ne plus lui appartenir. Ce serait trop facile. C'est comme s'il suffisait de vouloir le bien pour être un type bien. Ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. La réalité est, la réalité est plus compliquée que ça. Et j'ai oublié la suite de votre question, chère Annette. Je ne sais plus.
1: Clivage. Que la, parce qu'on voit bien dans les, la, la carte électorale, une France en deux parties. Et donc, est-ce que le clivage, la, ligne, la, la frontière euh, mentale, ça ne serait pas on est ouvert ou on est fermé
0: Alors, ouvert ou fermé, si vous voulez
1: un peu brutal, libéral, que est un peu brutal.
0: libéral ou souverainiste, oui, je, voilà. je le dirais plus comme ça. Oui. Et plus profondément que cela, je, je voudrais renvoyer nos auditeurs, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail de tout ça, mais aux dernières pages du dernier livre de Henri Bergson, « Les deux sources de la morale et de la religion », dans lesquelles Bergson oppose, pas, pas seulement les dernières pages d'ailleurs, mais dans lesquelles il oppose clairement ce qu'il appelle une pensée close, ou une pensée ouverte, ou une société close et une société ouverte, et où l'on comprend d'ailleurs que la clôture n'est pas simplement la fermeture. La clôture c'est aussi la fermeture d'esprit, c'est-à-dire l'incapacité tout simplement d'entendre un autre discours que le sien. Au fond, pourquoi luttons-nous euh, Quel est l'enjeu d'une élection Pourquoi les gens se battent-ils Les gens se battent-ils pour le triomphe de leurs idées et l'écrasement des idées d'autrui par les leurs ou bien les gens se battent-ils pour le droit qu'ont les uns et les autres d'énoncer les idées qui sont les leurs et qu'on ne partage pas forcément Et euh, cette euh, alternative, cette équivoque propre à tout phénomène électoral est une équivoque qu'il est urgent, non pas de trancher puisqu'on n'y arrivera jamais, mais qu'il est urgent de, de creuser. Pourquoi nous battons-nous Nous, nous battons-nous pour qu'une vérité l'emporte. Alors à ce moment-là, il faut mettre le mot de vérité entre guillemets parce que ça n'est jamais que le nom, qu opinion, le nom flatteur qu'une opinion s'est donnée à elle-même, c'est le pseudonyme d'une opinion, la vérité Ou bien est-ce qu'on se bat pour considérer qu'au fond, la vérité, euh, nous ne l'avons qu'en partage, euh, et elle n'existe qu'à l'intérieur des concessions mutuelles qui implique un dialogue euh, Quel est l'enjeu de ce combat C'est en amont, je crois, de la question de savoir qui va nous gouverner, euh, la question véritable. Euh, Luttons-nous pour un système qui ménage la possibilité de discours contradictoires, ou bien pour un système qui, se prenant pour la vérité, tient pour diabolique ou infâme tout ce qui n'est pas exactement d'accord avec lui
1: ben oui, c'est ça. C'est la même, même ligne de partage. Alors, pour en revenir à votre livre mmh. que je recommande, parce que c'est comme vous, comme vous aujourd'hui, c'est-à-dire vous, vous vous regardez le monde, vous regardez les petites choses et les grandes choses avec un regard philosophique. Alors, je vais juste énumérer pour euh, la quatrième couverture qui, pour une fois, est absolument formidable. C'est gentil, J'adore. En quoi le dessin d'une mouche au centre de l'Urinoir, fait-il de l'homme un mouton
0: Oui, c'est une vraie question. Si vous allez à La Rotonde, vrai, par exemple, le restaurant La Rotonde, que bien connu donc, désormais de nos, de nos concitoyens... C'est totalement
1: fameux depuis euh, voilà. non, ouais.
0: mais C'est un, un restaurant fameux depuis plus de 100 merci, ans, merci, euh, merci. et qui aujourd'hui a pris le devant de la scène provisoirement dans l'actualité, mais c'est un restaurant merveilleux. Si vous allez à La Rotonde et que vous êtes un, un pisseur mâle, euh, et que donc vous montez au premier étage pour aller aux toilettes, vous découvrez au centre de l'Urinoir une mouche dessinée. Et pendant longtemps, je me suis tu ce que c'était que cette mouche. Or, en réalité, cette mouche, le dessin de cette mouche... C'est une vraie mouche, mouche ou une, sens... fausse non, mouche. Non, une fausse mouche Non, c'est une fausse mouche, c'est le dessin d'une mouche au ah, centre de l'urinoir. Et le dessin de cette mouche a eu pour effet de diviser les frais d'entretien dans les toilettes du restaurant comme d'autres restaurants. Pour une raison très simple, c'est que les hommes visent. Et celui qui a eu l'intuition géniale de, cette, de ce tropisme de la psychologie masculine tropisme genré, scandaleux, mal pensant, ce qu'on voudra, mais enfin, celui qui a eu cette idée-là a mis en place un système qui repose sur l'idée que euh, pour obtenir de l'individu citoyen le comportement souhaitable, on vit mieux dans un monde où les pisseurs mâles pissent droit, clairement, euh, pour obtenir du consommateur citoyen le comportement souhaitable, euh, euh, il faut ne pas le lui demander, il suffit de le lui suggérer. Les hommes veulent bien obéir, mais ils ne veulent pas qu'on les commande, comme disent les enfants. Pourquoi tu me commandes euh, Les hommes ne veulent pas recevoir d'ordre. Et cette intuition-là a donné le jour finalement au comportementalisme à l'œuvre dans ce qu'on appelle des nudges, c'est-à-dire des petits dispositifs incitatifs comme la mouche au centre de l'urinoir, le nombre de calories que vous perdez quand vous montez les marches d'un escalier au lieu de, de prendre l'ascenseur, euh, euh, les serviettes dans les hôtels, les fruits à portée de main dans les cantines, bref, nous sommes dans un monde d'incitation, nous vivons dans un univers où il est plus agréable de se conduire conformément à ce que la société attend de nous, ce qui est très bien mais ce qui en même temps est un peu liberticide et relève implicitement d'une forme de lavage de cerveau. La libération ne consiste pas à pisser de travers alors que tout nous incite à pisser droit, mais à savoir et à prendre acte ou prendre conscience des dispositifs qui attendent de notre part un comportement qu'on ne nous commande pas, mais qu'on nous incite à produire.
1: Alors, vous êtes pour ou contre la mouche
0: hum, je, bon, je ne sais pas. Bon, euh, d'accord. <rire> je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis pour que les gens pissent droit alors, et je n'aime pas la façon dont on, leur, euh, vous dont vous on citez, les invite à vous le
1: faire. j'ai un... Je retombe sur mes pieds. Vous mmh. citez Boris Jean oui. Il y a deux façons d'enculer les mouches.
0: Vous allez croire que mon livre est allez, oui, à Paris, Avec ou sans leur
1: consentement. J'adore cette citation. C'est
0: une citation géniale, hein, absolument. Euh, euh, il y a deux façons d'enculer les mouches, avec ou sans leur consentement. C'est-à-dire qu'au fond, euh, il, il prend cette expression au, au premier degré et il attribue aux mouches une, une liberté de penser euh, qu'il était temps de leur, de leur donner. Non, non, c'est Borisian, c'est délicieux, c'est merveilleux. Et j'aime beaucoup, moi, cette idée parce que, euh, au fond, euh, le consentement, du consommateur est précisément ce qu'on ne lui demande plus. Voilà. Ce qu'on obtient de sa part sans le lui demander. Et au fond, la mouche, ce n'est pas la mouche de l'urinoir, la mouche, c'est le citoyen.
1: On s'en doutait un peu. Et oui. Alors, dans vos chroniques, vous, vous tapez, vous affrontez carrément les questions fondamentales de notre époque les SMS, oui. les émoticônes, les, ouais. petites, euh, petites, euh, les petits symboles d'émotion. Les hashtags, enfin, vous, vous allez bien en tête pour décrypter les selfies, bien sûr.
0: Mais parce que tout ça est intéressant. Par exemple, les émoticônes, je parle des squelettes de smiley hein, pas des smileys eux-mêmes. Ouais. Je parle de deux de, de points et de la parenthèse, si ah, vous ça. voulez. Euh, moi, ce qui me fascine dans ces, dans ces affaires, c'est que ce sont les Dupont du langage. Si vous écrivez à quelqu'un je suis content, deux points, parenthèse, hein, tout va bien. Si vous écrivez je suis content sans mettre les deux points et la parenthèse, on se dira tiens, c'est parent, qu'est-ce qu'il a Il fait la gueule. Comme si une émotion qui n'était pas euh, euh, surlignée par l'émoticône, correspondante était une émotion suspecte d'insincérité, on a besoin de répéter les choses pour les dire il ne suffit pas de les dire elles-mêmes, donc c'est vraiment les dupons du langage, je dirais même plus je suis content et en plus je suis content, reste que cette tautologie, cette façon qu'a le langage de se répéter a pour effet de produire de véritables hiéroglyphes euh, en faisant appel à la faculté de synthèse du cerveau qui consiste à, à repérer un visage derrière deux points et une parenthèse. Cette faculté, nous sommes seuls à la voir. Euh, et donc c'est à la fois une, 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 une euh, mise en répétition du discours qui est en même temps un éloge de la simplicité d'un signe euh, qui, viendrait, euh, qui, faisant appel à la faculté de synthèse du cerveau, viendrait euh, euh, donner un message avec peut-être plus de force que les mots ne pourraient la, ne pourraient la dire. Moi, j'étais très frappé de voir à quel point des déclarations d'amour peuvent se faire par exemple à quel point des vies peuvent basculer sur la base non pas de mots qu'on prononce mais de signes de ponctuation qu'on agence de la, de la bonne manière.
1: J'ai aussi adoré euh, votre analyse du selfie. Mais on Parce que c'est une, une procédure de
0: formidable. surveillance de soi-même par soi-même en fait le selfie, c'est le moment où on est le geôlier de soi-même. Quand on se prend en photo, on doit avoir la gueule de l'emploi. Si on vit un moment chaleureux, un moment sympathique, il faut qu'on sourie sur le selfie. Si c'est une photo où on fait la gueule, on va effacer cette photo. Vous et moi, euh, chère Annette, avons fait un selfie juste avant le début de Exactement. cette émission. On s'est arrangé pour être souriant sur cette image naturellement et si on ne l'avait pas été on aurait dit on l'a refait. bien Pourquoi Parce qu'il fallait avoir l'expression conforme au moment que l'on est censé vivre. Si vous êtes dans une fête, par exemple, et que vous faites un selfie, il faudra avoir l'air idiot, il faudra avoir l'air d'avoir une bouteille dans la main, tirer la langue, lever la jambe, etc. Bref, tous les signes distinctifs ou particuliers du tempérament festif. Euh, on doit avoir la gueule du moment qu'on vit. Euh, le selfie est une entreprise très stricte de rigidification des comportements qui remplace le bonheur, l'émotion, le fait de vivre, tout simplement, par le spectacle de ce qu'on est en train de vivre, ou par le spectacle du bonheur, ou par le spectacle de l'émotion qu'on éprouve. Et l'autre chose frappante avec le selfie, avec cette fixation, du selfie, c'est que le décor est en général l'alibi du selfie regarde maman je suis devant la tour Eiffel or seulement ma gueule, mon visage recouvre les trois quarts de la tour Eiffel en réalité la tour Eiffel c'est l'arrière-plan du décor, c'est l'alibi du décor qui n'a de valeur que parce que je m'y trouve moi-même, donc c'est une modalité du narcissisme très intéressante « Dont le secret, me semble-t-il, est à chercher chez un néo-platonicien du IIIe siècle, Plotin, qui expliquait que quand une âme se regarde elle-même au lieu de regarder vers, vers son principe, alors elle déchoit et le mal apparaît. » Mais c'est ce, ce texte-là qui était voilà. à l'œuvre dans la, la, le discours <rire> sur, les, sur les selfies. Ah – bah, Écoutez,
1: alors ça continue sur le doigt qui montre la lune hmm. Est-ce que c'est la lune ou la tour Eiffel
0: Oui, c'est la même chose, oui, effectivement. Bah, on connaît tous l'expression selon laquelle quand, euh, quand le sage pardon, montre la lune, l'imbécile regarde le doigt, parce que l'imbécile est à courte vue, alors que le sage lui a une ampleur de vue, un horizon. Il voit plus loin le sage, il voit <coughs> « la the, the big picture », comme disent les Américains. Il voit l'ensemble. Or, l'imbécile et le sage sont dans la position de quelqu'un qui est devant un tableau. C'est-à-dire que l'argument selon lequel quand on montre la lune, l'imbécile regarde le doigt ou quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt est une façon de dire que si vous avez le nez sur un tableau, vous allez voir une croûte immonde avec des pattes de peinture indistinctes. Et plus vous vous éloignez, plus ce qui vous semble une croûte se révèle à vous comme une, une harmonie ou l'élément d'une harmonie générale qu'on appelle un tableau. Donc c'est en prenant du recul, en montrant la lune, qu'on découvre l'harmonie cachée. Sauf que montrer la lune, c'est aussi pratiquer le déni du réel, des saletés, des infamies du réel et des souffrances ici présentes qui ne sont pas solubles dans la perspective lunaire d'une résolution des conflits. Non, parce que la perspective lunaire, on décroche jamais la lune, elle est toujours ajournée précisément. Donc il faut prendre acte de la douleur présente. Alors, l'implicite de ce texte, je le dis parce que c'est le texte que je ne cite pas dans cette postface où je fais cette différence, c'est le débat entre Leibniz et Locke, euh, le philosophe anglais Locke. Euh, Leibniz, dans ses essais sur l'entendement humain, dit ⁇ La douleur présente est soluble dans la perspective de, 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 de l'harmonie à venir ⁇ alors que Locke dit non quand j'ai mal j'ai mal c'est pas parce que euh, euh, je retirerai un bénéfice du fait d'avoir arrêté de fumer que je ne souffre pas maintenant de l'arrêt de la cigarette et ma souffrance est soluble n'est pas soluble justement dans la perspective d'un mieux-être autrement dit quand l'imbécile montre la lune et montrant la lune pratique le déni du réel le déni des réalités présentes la noyade du présent dans le futur le sage regarde le doigt pour revenir à la politique une seconde à la lumière de ça Avec annette euh, L'un des arguments parmi les, les insoumis, les, les, les soutiens de, de Jean-Luc Mélenchon pour ne pas voter le 7 mai, c'est que, euh, que euh, Emmanuel Macron fera inévitablement une politique qui conduira à la victoire de Marine Le Pen en 2022. Autrement dit, je ne vote pas pour celui qui, dans cinq ans, permettra la victoire de Marine Le Pen. Donc, on refuse au présent de voter contre Marine Le Pen parce qu'on accuse celui pour qui l'on refuse de voter de ménager la voie à l'arrivée de Marine Le Pen cinq ans plus tard. On est exactement dans la position de l'imbécile qui montre la Lune, c'est-à-dire cinq ans plus tard, une Lune improbable, une Lune déduite de ses propres convictions et en aucun cas d'une analyse exhaustive du réel. C'est possible hein, d'ailleurs, mais ça n'est pas une garantie et en tout cas, ça n'est pas un socle stable pour déterminer une décision au présent, qui est tout simplement la décision de mettre la tête dans le sable, mais fièrement, hein, c'est-à-dire de ne pas voter. Euh, donc, on est vraiment là, pour le coup, c'est un exemple type de l'imbécile qui montre la Lune et du sage, tout simplement, qui regarde le doigt, c'est-à-dire qui comprend que derrière cette mauvaise foi stupéfiante, qui consiste à dire qu'en 2022, Macron frayant la voix, à Marine Le Pen, et eh ben frayons-lui la voix tout de suite hein, Derrière cette mauvaise foi ahurissante, euh, il y a tout simplement l'examen du doigt qui montre la Lune, c'est-à-dire la genèse, la généalogie de cette idée, de cette foi. Fausse hauteur de vue, qui est en réalité l'alibi d'une pantalonnade.
1: Ben voilà, Raphaël Antoven, c'est pour ça qu'il faut lire votre livre. C'est sympa. Je suis désolée, je suis enrouée. Hum. Parce que vous voyez, à partir de la lune, comment on arrive à, au vote du 7 mai. Qui est, euh, Entre la lune et, et Mélenchon, il n'y a pas avons... tant de différence. Voilà. Alors je vais vous faire plaisir. Je vais dire que quand même, j'ai trouvé que Little Brother, c'était quand même euh, l'équivalent des mythologies de Roland Barthes.
0: Je, 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 Donc, je, je, pense... je, je suis gêné d'accepter un tel compliment que je trouve il Il donne envie de le mériter un jour. Voilà. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que Roland cas, Barthes m'a beaucoup marqué, en tout voilà, cas pour la Un héritier
1: de totalement euh, assumé de, du travail qu'avait fait Barthes à l'époque.
0: Dans les années. 50 autour des mythologies.
1: Autour des mythologies, c'est vraiment ça, pour moi en tout cas, c'est avait lu à l'époque Barthes, c'est un écho. C'est aussi euh, un peu de temps passé avec euh, Proust et Camus qui sont quand même euh,
0: les meilleurs oh, amis du monde.
1: Voilà, qui sont les
0: meilleurs amis de la vie.
1: Les meilleurs amis de la vie. Ouais. Donc euh, je remontre euh, votre livre pour qu'on l'achète. Donc c'est Little Brother Rafael Antoven. et je voulais qu'on écoute euh, une chanson, pour terminer, de Keren Ann, qui est une famille commune, oui. qui est une chanteuse à la fois franco-israélienne, hollandaise, américaine, donc totalement cosmopolite. Euh, qui... C'est Babel,
0: belle, Keren Anne. elle chante dans toutes les langues.
1: Dans toutes les langues, et elle appartient à toutes les cultures. Oui. Donc, euh, c'est ce qu'on aime. Merci encore à vous. Merci Frantobel. de votre
0: invitation, merci.
2: This is why I always wonder. I'm a pond full of regrets. I always try to not remember rather than forget. This is why I always whisper. When vagabonds are passing by, I tend to keep myself away. Spies. Tide will rise and fall along the bay
0: cryptage, les commentaires de l'actualité, Annette Lévy Villa.